0: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Bir şiirle başlayalım programımıza. İtibar dergisinden önce yine bu ekibin e, İbrahim Tenekeci ve e, çevresindeki arkadaşlarının çıkardığı Kırklar dergisinden bir şiir bu. E, tarih olarak da e, onu da verelim sizlere. 2004 tarihli bir dergi bu elimdeki eski bir dergi. Üzülmedim diyemem. İbrahim Tenekeci'nin bir şiiri ardından da sevdiğim e, Zeynel Abidi'nin gök gürültüsünü dinlediğinde ve bulutların siyahlığına baktığında Okuduğu Dua isimli bir şiiri yer alacak Ahmet Murat'ın Ona bakalım sonra bakalım bizi programımız yolumuz nereye götürecek Ey aşk yaptığını beğendin mi? Yetimler gibiyim ziyafetten aç dönen Ters yakılan sigara hemencecik söndürülen Yoksullukla vakit geçer mi? Uyanmış kalmışım nasıl bir şey bu toprağa baktım yerinde yoktu. Şiirden aşağı attım kendimi. Düşerken düşündüm ölmesem mi? Anlatıyorum hiç konuşmadan buğdayın içini dökmesi gibi. Bugün dalgınım dün de dalgındım. Aç bile değildim aynaya bakmasaydım. Dünden kalmış yemekleri yerkenki gönülsüzlük gibi buradayım. Burayı sevmiyorum bahsetmişimdir. Unufak olmak iyidir olmamaktan. Hiç böyle demedim ya Rabbim bilir. Bu bozuk güzellik kalbimi yoran. Biz sandalye çektiğimiz zor günlerin altına. Ah ama kimse yüz vermiyor bana sandalye bile. Beni çağırıyor yarım kalan ne varsa. Bana düşüyor her yağmur tanesini suya götürmek. O serin ırmaklara. Öyle ya. Bir Alman'ı herkes tanır mı iferi varsa. Moskovu da tanırlar yatıp uyumamışsa. Bunları şunun için anıyorum burada. Kim tanır beni şaşkınlığım olmasa. Bağırıp duruyorum denizin ortasında. Su Buradan ne kadar uzakta. Zeynil Abidin'in gök gürültüsünü dinlediğinde ve bulutların siyahlığına baktığında okuduğu dua, şiir Ahmet Murat. Muğlaklıktan hoşlanmıyorum Allah'ım. Kısa şarkılardan, ova köylerinden, biletlerden ama karınlık seviyorum damar damar şimşeklerle süslüyse. Gökyüzünde gezinir bulutların ve andığım öteki, arada bir bakınca geriye görürler sebepler sebebini. Dinliyorum gök gürültüsünü. Taşan nedir diyorum. Diyorum kimler taşınıyor Allah'ım. Bakıyorum bulutlar kayıp kervanların ve hayalet gemilerin durup sustukları. Susup bir duman gibi birbirlerine sundukları kaygıyla uzun uzun baktıkları. Amin, amin ve selamun alel Ahmet Murat'ın şiiriydi bu da değerli dinleyenler. 2004-40'larından paylaştık bu şiiri sizlerle. Burada acizhane Bendeniz'in de bir yazısı yer almıştı. Yüzün Poetikası'na giriş başlıklı bir yazı. O zamanlar Diyarbakır'da askerdim. Bir tanıdığım vasıtasıyla dergi bana ulaştığında yazımın kapağa taşındığını görmüştüm. O günleri tekrar iade ediyorum şimdi. Çok tabi bir yazan biri için mutluluk verici bir şey bu. Kapağına yazısının taşınması, manşet olması... Onun yanında o manşet olmanın yanında yüzün içeriğiyle ilgili olarak da e, birkaç fotoğraf göndermiştim. O fotoğraflardan birini kapağa taşımışlardı. E, kırkların o sayısında yüzün politikasına girişte Musa Topbaş Hoca Efendi'nin e, su içerkenki fotoğrafı vardır meşhur. Çok zarif bir şekilde tutuşu vardır bardağı. O fotoğrafı kapağa taşımışlardı. O da bana ayrıca bir... Ee, mutluluk verdi O, o günler e, çok sevinmiştim Orada o tabi sıkıntılı e, Elhamdülillah e, diyelim Sıkıntılı diyebileceğimiz bazı günler içerisinde bu Bana çok müjde verici mutluluk verici Bir haber idi Bu derginin ve bu derginin manşetinin Bana e, düşündürdükleri buydu Yüzün politikasına girişte Şu şekilde bazı e, hususlar Ele alınmıştı bir kısmı paylaşayım Daha sonra diğer meselelere geçelim Yüz ruhun fihrisidir. Yüzün çeşitli şekillerine bakarak ait olduğu karakteri, yapıyı tahlil etmek her zaman çok ilgi çekici gelmiştir bana. Abdülhamit Sultan'ın bazı suçluları onların yüzlerine bakarak ayırt ettiğini biliyoruz. Fotoğrafa yansıyan yüzün aldatıcı bir yönü olabileceği kuşkusunu bilsek de bu bilgiyi de yedeye alarak kimi yüzlere ilişkin bir şeyler söylemeye demeye cüret edeceğiz. Ölüler ancak doğru fotoğraf verir diyen Hüseyin Atlan soyu bir kenara koymak mümkün mü? Ama yine de insan objektif karşısında ne kadar çalımlara, oyunlara girerse girsin... ...ruhunun ortaya dönük akislerinin önüne geçemeyecektir. Hiçbir poz içeriden bağımsız bir şeye bürünemez. Belki imalarla, kaşla, gözle onu örtmeye çalışsa da... ...kendinden olanı gizleyemeyeceği kuşkusunu yüzünden bir türlü atamaz. O yüzden bize bakan her gözde öyle bir acemilik havası okuruz. Bu da kendini ele vermekten geri duramaz. Dostoyevski suç ve ceza adlı yapıtında yargıç Petrovic ile Raskolnikov arasındaki söz düellosunda insan yüzüne dair önemli ipuçları verir. Yargıç suçluğun ruhuna bir olta atar, oltaya hiç vurma olmadığı halde ipi çekiştirip durur. Su dalgalandıkça suçlu ürperir ve Raskolnikov'un yüzü yüzeyinde beliren çizgiler yargıca tam da yılgınlık göstereceği bir anda ümit kaynağı olur. Sözleriyle zaten zayıf olan bu ruh oldukça incitir. İstediği şey... İpi suçlunun kendi iradesiyle ve itirafıyla kendi boynuna geçirtmektir. Gerçi Laskolnikov, suçu işlediği andan itibaren Dostoyevski'nin içine kurduğu amansız vicdanında hapsolmuştur. Bu yüzden bütün yargılamaları ve cezaları soğuk, kıpırtısız bir yüzle izler. Yargıç onu köşeye sıkıştırdığı anlardan birinde tam da yukarıda konu ettiğimiz noktaya getirir konuşmayı ve insan duasının nasıl gizlenemez olduğunu bir tuzak gibi kurgular. Fakat bu tuzak avın gözleri önünde kurulmaktadır. Şöyle deniyor, bence ince... ''Zeka harikulade bir şey. Nasıl söylesem? Doğanın süsü yaşamın ışığıdır. Kimi zaman öylesine hileler yapabilir, öylesine numaralar çevirebilir ki, kendini zaten hayallerine kaptırmış zavallı bir sorgu görevlisi çoğu zaman işin içinden çıkamaz. O da bir insandır çünkü. Ama burada dua yetişir zavallının sorucu, soru, sorucunun imdadına. Felaket dediğim budur işte. İnce zekanın çekiciliğine kendini kaptırmış, bütün engellerin üzerinden aşan gençliğin bunu umursadığı yoktur. Tutalım yalan söylemektedir.'' Bu özel olay dediğimiz incognita adam... Hem çok güzel yalan söylemektedir hem de çok kurnazdır. Ne var ki tam zaferini kutlayacağı, kurnazlığın meyvelerini toplayacağı sırada birden alt üst olur her şey. En olmadık yerde herkesin ortasında düşüp bayılıverir. Çok güzel yalanlar kıvırmıştır. Gel gelelim duayı hesaba katmamıştır. İşin püf noktası da burada işte. Bir başka zaman ince zekasına güvenip ondan kuşkulanan insanı avanak yerine koyup yapmacıktan tiyaturdaymış gibi hasta numarası yapmaya kalkışır. Yüzü bembeyaz olur. Ne var ki biraz aşırı doğal kaçar bu. Gereğinden çok gerçeğe benzer sanki. Ama gene bir kuşku düşer karşısındaki insanın içine. Gerçi ilk anda aldatmıştır karşısındakini ama... ...yine acaba bir yerde küçük de olsa bir hata yaptım mı diye düşünmeye başlar. Bu ruhsal durumdan kurtaramaz kendini. Kendi gelir, niçin onu hala tut- tutuklamadıklarını sorar. İnsanın en zeki bildiğiniz biri de bir psikolog, bir edebiyatçı da yapar bunu. Bir aynadır doğa, hem de aynaların en iyi göstereni. Bak ona kendini zevkle izle. Dostoyevski'nin suç ve cizasında bir alıntı. İnsan yüzünden kurtulamaz. Hayatı boyunca çeşitli fotoğraflar verir. Ne var ki? Çekilmiş fotoğraflar üzerinde rütüş yapmak mümkün değil. Kareye yapışıp kalan o an birçok anın toplamı. İnsan nasıl yaşarsa öyle pozlar edinir. Ahmet Taş getiren Musa Topbaş Hoca Efendi'nin vefatı sonrasında onun kimi fotoğraflarıyla ilgili güzel bir yazı kaleme almıştı. Orada Hoca Efendi'nin su içerken çekilmiş resminin altına yazdığı okuma çok manidardır. Şöyle diyor Taşketiren. Efendilik bir başka kelime. Bakın şu su içen insanın bardakla temasındaki zarafete. Her yudumda elhamdülillah'ı unutmayan bir incelik görülmüyor mu? Bardağın hakkını gözeten bir hassasiyet yok mu bu tutuşta? Suya bir izzet atfetme gayreti yok mu? Bu efendiliktir işte. Fatih Sultan'ın gül koklayan resmini hatırlayın. Yunus'un gül Muhammed teridir dediği gülü koklayan Fatih'in el zarafetiyle suyun azizliğinin farkında olan şu zarafet. O yüzü vefatından birkaç sene önce ben de görmüştüm. Yüksek meblalarla yaptığı para yardımlarını, bu benim bir dostumun hediyesidir diyerek gösterişten arındıran bu insanın, insana olan ümidinin şavku vuruyordu yüzüne. Dost dediği de Allah'tan başkası değildi. Yazı bu şekilde devam ediyor. Burada yazının ortaya koyduğu, yüzün politikasına girişin ortaya koyduğu iddia, acaba yazarlarla yazdıkları, ...arasında yazarların yüzleriyle yazdıkları arasında bir korelasyon, bir bağlantı var mıdır? Bunu sorgulayan bir yazı bu. Elbette ki tartışılabilir. Bazı e, yazarlarla ilgili göndermeler var. İşte Cemal Süreyya'ya dair... ...efendim ardından Edip Cansever, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu... ...şöyle başlıyor. Diyor ki, şair ve yazar yüzleri yazdıkları şiir ve yazıların mecrasında nerede duruyor? Kuşkusuz merakı ikinci kez celbedecek bir yer burası... İmgelere, cümlelere sinen karanlık, kuşku, korku, ceht ne kadar onu yazan yüze, çünkü yapısı, yapıtı ortaya koyan kendidir, o da yüz penceresiyle bakar, sirayet etmiştir. Ya da tersiyle gördüğümüz yüz, bize şiirin ve yazının kişiliğini, niceliğini verebilecek mi? Yani yüze bakarak imge ve cümlenin menfezine varılabilir mi? Şiirlerini okuduğumuz bir şairin yüzüne bakmayı, onun çeşitli fotoğraflarını ne ya de yaşıyorsa kendisini görmeyi için arzu ederiz? ''Bize söylenenlerin bir sağlamasını yapmak için mi? Cümlelerin içinde gizlenen o yüz, bu yüz müdür? Hayal kırıklığına uğradığımız olmuştur elbette ama zamanla o yüz cümledekine benzemeye başlayacaktır.'' diye devam ediyor. Yazanın yaşam evreleri de önemli. Gurbet burcu, hikmet burcu ve Behçet Necati Gelin o burçlarla ilgili ifadeleri diyor ki, ''Cemal Süreyya'ya baktım. Bütün bunları yazarken dergilerden kesilmiş yüzler masamın üzerinde birbirine bakıyor.'' Dikkatlice bakınız, gözleri ağlarken gülümsemeye çalışmış. Objektiften kendimizi saklamaktaki acemiliğimizin bariz bir resmi. Şiirini düşünün. Çoğu yerde tene gönderme var, alay var, cümbüş var. Lakin içeride derin bir hüznü kaynadığını görürsünüz. İnsanı şaşırtır. Sen gidiyorsun, gözlerin dururlar mı? Onlar da gidiyorlar, gitsinler diye başlayan bir şiiri... ...çok garip imgelerle ve ifadelerle bitirir. Bir kaçıştır bu ama burada dümenin kırıldığını, bir şeylerin kırıldığını anlarız. Bu yüze hüzünle baktım. Yaşamı, sol bazı fikirlerin, kimi bağnazlıklarının çok azını yansıtarak var bulundu. Şuara ile ilgili yazdığı yazı, onun ayetlere dönük inzal sebeplerini bilmemesinden ileri gelen ön yargısıyla doludur. Yüzü itmiyor, onunla inanç yönünden böylesi ayrıldığımız halde, niçin, niçin sevgiyle uyuşuyoruz? Çünkü yüreğinin genişliğini kimseden esirgemedi, diyor yazıda. Devamında, Cahit Zarifoğlu ile ilgili kısma bir bakalım, diğerlerine geçelim. Bazı şair ve yazarların yüzünün yazdıklarıyla ilişkisi, bağlantısı. Enteresan bir konu. Maraşlılara özgü kalın kaşları, sık saçları, simsiyah bıyığı ve sakalı. Bakışlarında aşina bir doğu hüznü. Yatağında sızıyla akıyor ama bu hüzün denize kavuşmasını da bilir. Bu yüz bana eserden müessire dönük çalışmamda daha bir güven telkin etti. Çünkü Türk edebiyatındaki hiçbir motif onu işleyenin yüzüyle bu kadar kesişmemiştir. ''Biz önce kalemini oynattığı kağıda bakmıyoruz. Çünkü onun yüzünden yansıyan aynada hepsi birebir görünüyor. Sık sakalı ve bıyığı ortasında gizlenmiş al dudakları. İşte sözü budur. Zarifoğlu'nun kesrette gizlenen vahdeti hatırlatır bize. İş şiiri de öylesine gizlidir. Ne çok anlaşılmamış olsa da Rasim Özdenür'ün dediği gibi çağdaşlarından hiçbiri onun şiirini reddetme, görmezden gelme serkeşliğinde bulunamamıştır.'' Onu askerde çekindiği meşhur fotoğrafıyla... ...başka hiçbir poza gereksinim bırakmadan yazdıklarıyla... ...yüzü arasındaki kesişmenin bilgisini bize veren... ...Nuri Paktil'den ayıran daha çok melale yatkın oluşudur. O da Maraşlı'dır, o toprağın izleri vardır yüzünde. Nedir Paktil'in yazı ve yüzünün kesiştiği yer? İnsan iradesinin zaferi, inadın fotoğrafı. Verdiği karara bir nehrin kıyısında ayaklarına zincirle asılmış... ...taşla bağlı izlenimini verir. Cahit Zarifoğlu yüzündeki habere atfen ne söyleyeceğiz... Onun şiirindeki inziva, Yaşamak kitabında anlattığı bir meczubun tavırlarıyla örtüşür. Sanırım onun veçini de en güzel bu açıklayacak. O harika ile dünyanın gittikçe artan gürültüsünü, işkence edilenlerin çığlıklarını, çırpınışlarını, tutuşları ve yutuşları, bütün artan acılara rağmen, acaba hayat nasıl sürüyor diye düşündüğüm zaman hatırlıyorum sizleri. Çekilişinizi, köprüleri, ıssız sokakları, izbeleri destekleyişinizi, inzivanızdan iyice emin olduktan sonra yaradan sargıyı çözüşünüzü ve o dayanılmaz yaraya kimsenin yardım olmadan bakışınızı onu bir merhamet tufanıyla ıslatışınızı ve yeniden sıcakça sarıp koynunuza koyuşunuzu Zarifoğlu'nun müthiş sarsız ifadeleri Yaşamak kitabında geçen Zarifoğlu şiirindeki susuş işte budur. Çığlık ve çırpınışları tutuşu ve fakat yutmuyor bunları işte. Yaradılışındaki o büyük duyarlılıkla yeryüzünün nabzına kulağını dayamıştır. Hadiste ''Müminin ferasetinden korkun, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.'' deniliyor. Zarifoğlunun yüzü budur. Beyaz haberlerim oluyor kardeşlerim. ''Yüzler burada bitmez. Adları anılmayan şairlerin yüzleri de elbet bir gün bahis konusu edilecektir.'' demişiz o zamanki yazıda. ''Yüzü şairden nasıl ayırabiliriz? İnsanın ölçme tartma ve sahi olana yönelimi kaybolmadıkça ikisi arasındaki bağ arayışı hep sürecek.'' Bu uyum uyum arayışının ardındaki gerçek yazılan yazanla irtibatının kaviliğine dair bir fikir edinme isteği. Türk şiiri asık suratlı mı? Yoksa daha ergenlik sivilceleri çıkmış toy bir delikanlıyı mı gösteriyor? Tanzimattan beri ithal ettiğimiz yabancılaşmanın izleri mi okunuyor? Doğurgan doğu hüzün yerini hiçlikten öteye geçmeyen bir bunalım mı aldı? Türk şiirinin aşığı bir gün çıkıp şunu diyecek mi? Gözünde göz izi var. Sana kim baktı yarim? Şiirim yüzümü ele vermez diyen ya da benim yüzüm şiirimi ele vermez diyen bir şair çıkabilir mi? Bunun ilki şiirin kalitesi konusunda bir haber verir. Kişiliksiz bir durum bu. İkinci deyiş daha çapraşık. Yüzünün şiirine dair ipuçları vermediği bir şairi bulmuşsak... ...onun hayatı boyunca verdiği pozları tam anlamıyla gördük mü ona bakmalıyız. Çünkü bir şair belki artık sözün ötesine geçmiş de olabilir. Sözün birisine düşmüş de olabilir. Söze gerek bırakmayacak, anlatılırsa büyüsünün bozulacağı bir hali giyinmiş olabilir bir şair... Türkiye'de sözün ötesine geçmiş bir şair varsa o da sesayı karakoştur. Şiir ve yaşam serüvenini bilenler bu sözümü anlayacaktır. Sözün berisine düşmüş şairlerse adlarından yararlanılmak üzere kendilerini zorla şiir yayınlattıran dergi şairleridir. Buna sırf eski şiirlerine duyduğum tarifsiz saygıdan dolayı bir isim örneği vermiyorum diyor. O dönemin Said yavuzu diyelim. Hırklardan bu yazıyı paylaştım. Paylaşmam e, gerekçelerimden biri. Musa Topbaş Hoca Efendi'nin bardağı o güzel tutuşuydu, ona gösterdiği hürmetti. Bir eşyaya dahi duyduğu o hürmet. Efendim elimde yine Kırklar Dergisi'nin 18. sayısı var. Bu da tarih olarak 2002'ye tekabül ediyor. Burada da güzel yazılar, şiirler var. Ee, Mustafa Kutlu ile ilgili Saadettin Acar'ın, 30 maddede onu değerlendirdiği bir yazısı var. Birkaç maddeyi paylaşmak isterim sizlerle. Modern bir derviş diyor Mustafa Kutlu'ya Saadettin Acar. Buldozerlerin dişleri toprağa saplandığı zaman... ...motor gürültülerin yavru kuşları yuvalarında ürküttüğü zaman... ...ağaçların devrildiği, kayaların demir matkaplarla delindiği... ...suların önünün kesildiği zaman... ...bulutların kirlendiği zaman... O durgun göl kenarında kamışlıkta akşam balıkların ve su kuşlarının rüzgarın ve titreyen çimenlerin kertenkelenin, sincabın ve tarla kuşunun birlikte söylediği ilahi ansızın kesildiği zaman işte o gün hepimizin mahşeridir. O zaman yerin altı yerin üstünden daha hayırlı olacak ve o zaman yani ağaca ağaç gibi bakılmadığı, toprağa toprak gibi bakılmadığı, toprağa toprak gibi diyerek basılmadığı gün adama da adam gibi muamele bırakılacaktır. Mustafa Kutlu'nun öykülerinde kahramanlar çok sık değişir. Öyküleri bölümlere ayırarak her bölümde başka bir kişi anlatıcı olur. Akşama mora çalan lacivert türleri açık dükkan kapısı önünde kayısı kokan rüzgarlara kapılıp dalgalanmaya durdu. Orada tezgahın üzerinde yarısı yenmiş bir armut vardı. Modern hayatın insanlara empoze ettiği bir kültür var. Bu kültür insani değildir ve insani olanı savunmuyor. Mustafa Kutlu öykücülüğünün nirengi noktası... Bununla beraber insanların süre geldikleri bir yaşam tarzları, bir kutsalları, bir yerleşik hayatları var. Kimi zaman bu kültür çatışmasını salt aktarmakla yetiniyor, Kimi zamansa yerli ve kutsal alandan yana tavır alarak, Diğerinin ayağının yere basmazlığını temsillerle ortaya koyuyor Mustafa Kutlu. Yapraklar vardı, tomurcuklular, laleler, menekşeler, sümbürler vardı. Çiçeklerden, dallardan, yapraklardan örülü hayvanlar vardı. Böceklerden, ceylanlardan, kuşlardan. İşte Kutlu hikayesinde önümüze çıkan bir serencağım. İnceden inceye modernizm ve hayat modern hayat eleştirisi yapar Kutlu. Teknolojik medeniyetin oluşturduğu yeni insan tipini çizer... ...ve bu insan tipini yerden yere vurur. Eğer bir gün bu ülkede hakikatin üzerine çekilen kara perde yırtılıp... ...gerçekler ortaya çıkabilirse söylenecek ilk cümle şu olacak. Masallara dönelim. Koca karı ilaçlarına, leyleklere, kırlangıç fırtınasına... Nazar boncuğuna, tavşan ayağına, Mart dokuzuna, su değirmenine, veren gülüne. Yahut Çin atasözüne dönelim, ay büyümezse küçülür. Masallara yani eski dünyaya dönelim ki o çam kozalağıdır. Yeni sağılmış süt kokusudur, çimen yeşili ve yün kuşaktır. Eski dünya masalla rüya ile dua ile ittifatı olan şeydir. Masal çocuğun kulağına hayatın hikmetini fısıldar. Masal hayatı uykuya taşır. Masallara boş verdiğimiz günden bu yana... ''Rüya göremez olduk.'' Evet, ne güzel söylemiş Saadettin Acar. ''Korkuları olan, şaşkın olan ve yabancılaşan bir insanın serüveni vardır Mustafa Kutlu'nun öykülerinde.'' ''Mustafa Kutlu kahramanlarının dünyasına iyi nüfuz eder. Bir derviş konuşuyorsa üslup dervişçedir ve terimler bir dervişin dünyasından seçilir. Konuşan bir köylü ise üslup onun üslubudur.'' Yüksek tahsilli konuşuyorsa dil ve olayın diyalektiği entelektüel bir birikimi gerektirir. Bu da Mustafa Kutlu'da fazlasıyla vardır. Bir tarihte bir alim zat bir şeyhe intisap etmek istedi. Şeyh dahi, şeyh dahi o alim zata şöyle dedi. Sizde çok kitaplar olduğunu duyduk. Kendinizde birkaç parça eser yazmışsınız doğru mudur? O alim zat beli deyince şeyh bu defa şöyle buyurdu. Önce kitaplarınızı suya atın sonra buraya gelin. Hadi bakalım. Bilmem, GV'yi bilir misiniz? Elmalıktır. Hayır bilmem. Mutlaka geyveye gidin. Elma bahçelerini görün. Göz alabildiğince bahçeler. İki yandan dereler akıyor. Bu da bir başka madde. Saadettin Acar, çok enteresan bir üssüpla yazmış bu Mustafa Kutlu değerlendirmesini. Akşamdan yola çıkınız, sabahı beklemeyiniz. Başka bir madde. Onun her satırında eski hayata bir özlem, modern hayata ve getirdiklerinde her fırsatta bir bıkkınlık ifadesi vardır. Masala ve şiire dönmemiz gerektiğini söyler. Ona kat... Yat, daşı yüzük önerenlerden, içinde kuş olan, sarı saçlı bir kız çocuğu olan, bir dere olan, bulut olan, yağmur fesle ve badem şekeri olan, şimdi uçmak olan ve aşk olan şiirler istiyor. O şiiri ve eski hayatı istiyor. Mustafa Kutlu, bu ülkede yazmayı önemseyen ve tahrir işine ciddiyetle asılan üç beş asil muharrirden biridir. O, son dönemlerde yetişen en önemli öykücülerin başında gelir. Bütün tevazu ve ortalıkta görünmek istemez diye rağmen, o hiçbir zaman gündemden... Düşmedi. Onun öyküleri yozlaşan ve giderek yabancılaşan insanın öyküsüdür ama kendini arayan insanın. Öykülerinde depolitizasyona, politiz- de güzel okuyabildim, her fırsatta öykü vardır. Politikanın dışında olma değil, politikadan ümitsiz olma imiş bu az önce söylediğimiz kelime. İnsanları saptıran, yıpratan ve yoldan çıkaran kötülüklerin en başta geleninin politika olduğunu dolaylı olarak dile getirir. ...depolitizasyon. Modern hayatı alternatif olarak hiçbir komplekse kapılmadan ve çekinmeden tasavvuf önerir. Kirlenmeyen tek alanın tasavvuf olduğunu, bununla beraber bazı tasavvuf şehirlerinde artık acınacak halde olduklarını belirtir. Ve bundan geri o artık bazı efendiler için de dua edecektir. O hala tekkesindedir. O hala davayı beklemektedir. Yaşayan biri için bu cümleler aslında bu cümleleri yüzüne söylemek değil mi kıymet dinleyenler? Biraz risklidir. Ama inşallah bu cümleler muhatap için bir dua yerine de, bir dua niyetine de geçer. Zaten mümin insan övverken de, övgü cümleleri kurarken de... ...o övgü cümlelerinin arkasında hep bu duayı da yedeğinde taşıyacaktır. Yunus Beyler onun elinde ne komik duruma düşüyor bir görseniz. Yunus Beyler canım, hani şu dağa dama çıkıp merdiveni çekenler. Bizim de kutlu gibi bu soruyu not etmemiz ve uygun bir zamanda kendimize sormamız lazım. Anladım, haktan yanasınız. Peki siz kiminle birlikte haktan yanasınız? Güzel bir soru. Öyküleri boyunca beynin kıvrımlarına işlenen tasvirlere rastlarız. Mustafa Kutlu'nun uçsuz bucaksız dünyasına yelken açtığınızda... ...ufuklarda sürekli olarak bir ışık demetinin gözünüze çarptığını hissedersiniz. Evet. Mustafa Kutlu 1947 Erzincan'da doğdu. Son madde olarak bunu yazmış Saadettin Hacar. Edebiyat Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Yaşayan en büyük öykücülerinden biri. İlk öykülerini Hareket Dergisi'nde yayınladı. Bunun dışında Adımlar, Türk Edebiyatı, Düşünce ve Önerişler'de öyküleri yayınlandı. Öykülerinde daha çok köy, kasaba insanının günlük endişelerini İslami bir duyarlılıkla işledi. Yayınlanmış birçok öykü kitabı var. Dergah Kültür Dergisi'nin yayın yönetmeni, Evli ve Fenerbahçeli. Bu kadar. Kırklar Dergisi'nin 18. sayısı ve tarih 2002 maziye doğru bir yolculuk yapmış olduk birlikte değerli dinleyenler. Şimdi eğitim dünyasına kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine birlikte olalım. Evet efendim devam ediyoruz. Uçuş denemeleri yine eski kırklardan bir türlü kurtulamadım bugün. İbrahim Tenekeci'nin uçuş denemeleri çok meşhurdu. O zaman yayınlandığı zamanlarda da çok yankı bulmuştuk. Bir bölüm okumak isterim size. Ardından vefada, vefaya dair, vefa maddesine dair birkaç göndermemiz var. Onları sizlerle paylaşayım. İnsan Fabrika olsaydı ne üretiyor olurdu? Mazeret. Onu seyrediyorum. Eteğinin dibinde iki kız çocuğu var. Tarifi olmayan bir çaresizlik içinde kaşlarını çatıyor. Alnını kırıştırıyor, dudaklarını büzüştürüyor ve bütün bunları. Minibüsün nereye gittiğini öğrenmek, üzerindeki yazının en azından baş harfini sökebilmek için yapıyor. Öğreteni biliyorum. Peki ya ona bir harf öğretmeyene ne demeli? İstedim ki dünya ile aramda hep bir kırgınlık olsun. Bunu onu sevmediğim için değil, sevdiğim için istiyorum. ''Hanım, duydun mu? Kapıcı Mehmet görmüş de dedi. Kapıcı Mehmet, daha dün bembeyaz sakalıyla buralarda bir yerdeydi. Maltepe sigarası içer, kuşburnu çayına bayılır ve bana torunum derdi. ''Bir taş atsam suya tanır mı beni?'' Sabahın altısında kalktım ve yüzümü suyla tazeledikten sonra evden çıktım. Dışarısı bundan bin sene önceki gibi tenhaydı ve olması gerekenin aslında bu olduğunu düşündüm. Karga ve sığırcık sürülerinin çığlık çığlığa yaptıkları görev dağılımı ve gözlerindeki uykuyu henüz atlatamamış birkaç insan. Ayrım yapmadan, kuşların hepsine birden selam verdikten sonra... ...bir yandan cebimden çıkardığım mandalinayı soyuyor... ...bir yandan da dünyanın bütün sabahlarını gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Bizlere verilen en büyük nimet olan güneş... ...işini bilen becerikli bir usta gibi yavaş yavaş marifetlerini gösteriyor. Üzerine ölü toprağa serpilmiş insanlar... ...uyanmak için değil işe geç kalmamak için yataklarından doğruluyorlar. ''Biz gidiyoruz dünya, sen çok yaşa Emi'' diyen şairi bir kez daha haklı buluyor... ...ve kalıcı olanın bizim dışımızdaki her şey olduğunu düşünüyorum. Koltuk örtüsü satan dükkana girip... ...oradaki tek numune koltuğun fiyatını soran... ...evet sen. Gazeteci olduğumu öğrenince şaşırıp soruyor. Neler yazıyorsunuz bakalım? Politika ve gündeme pek girmiyorum diyorum. Kuşlar, börtü böcek, bitki çeşitleri... ...daha çok bunlardan bahsediyorum. Bana olan ilgisi bir anda dağılıyor... ...ve tekrar masasının üzerindeki evraklara gömülüyor. Tabii şunu mırıldırarak... ...tabii tabii ara sıra böyle şeyler de yazmak lazım... Bindiğim minibüste bir uğur böceği gördüm. Camın öte tarafına geçmeye çalışan ve bunu hiçbir zaman başaramayacak olan bir uğur böceği. Ona beklediği yalanı söylemek istedim. Annesinin terlik pabuç alacağını filan. Boş ver dedim sonra. Garibi niye kandırıyorsun? Ocağa çay suyu koydum ve aynaya doğru yürüdüm. Suratımdaki üç günlük sakalı kaşıyıp babamın takdirini yaptım. Sende iş yok. Bana ne dese beğenirsiniz. Harika. Saçlarımın beyazladığını gören annem, saç sefayı sever, yoksa bir derdin mi var demişti. Yüzüne kaçamak bir bakış atıp acı acı gülmüş ve şunu düşünmüştüm. Tetiği çekilmek üzere olan bir tüfeğin önünde kim olmak ister? Ben senin hiçbir zaman öğrenemeyeceğin bir oğlun olarak işte oradayım. Doktorun yasaklanmasına rağmen, yasaklamasına rağmen hastaların uyumamak için direttiğine ise işte oyun ben. Hadi göreyim seni dedi. Bu söz... Evimizdeki soğuğu kırmak için çalı çırpıyla tutuşturduğumuz soba kadar sıcak geldi bana. Hadi göreyim seni. Senin niçin kullanmak kılavuzun yok dedim yaban gülüne. Düzenli sulamama ve her gün havalandırmama rağmen... Düzenli sulamama ve her gün havalandırmama rağmen... Aldığım gibi duruyorsun. Toprağını değiştireceğim ama zaten solmak için bahane arıyorsun. İyisi böylece kal. Ondan bana kalan tek hatıra kendi fotoğrafım. Fotoğrafa baktıkça onun yüzünü görüyorum. Çünkü... Makinenin arkasında o vardı ve bana bak. Hah öyle demişti. Bildiğim tek şey ölümün gölgesinde hiçbir şeyin büyümediği. Tıpkı büyük bir ağacın gölgesinde birkaç cüce bitkiden başka hiçbir şeyin büyümediği gibi. Doktor her geçen gün iyiye gittiğimi söylüyor. İyinin neresi olduğunu soruyorum ona. Bir takım tıbbi terimler sıralıyor ve sonra garip bir şekilde gülüyor. Uçuş denemeleri İbrahim Tenekeci'nin... Nesrinin yani düz yazısının zirvede olduğu, zirveyi hiç bırakmadığı bir alanı. Vefa kişinin ahdine ve yeminine sadık kalması, dostlarını unutmaması, onların dostluklarına ve iyiliklerine daha güzeliyle karşılık vermesi demekmiş değerli dinleyenler. Böyle insanlara vefakar denilir. Vefa bir Müslümanda bulunması gereken en güzel ve en faziletli meziyetlerden, hasletlerden biri. Vefanı zıddın ankörlük ve yapılan iyilikleri unutmak. zade bir kişi yapılan iyilikleri unutmaz, ahdinde ve vaadinde sadakat gösterir ve böylece vefalı olduğunu ortaya koyar. Sözünde ve vaadinde sadık olmayanlara itimat edilmez, hürmet ve muhabbet gösterilmez. Onların kadir ve haysiyetleri zir zeber olur. Vefa gerek indi, ge- indi ilahide gerekse içtimai hayatta insanın itibarını ve şerefini artıran bir haslet. Vefa, dinen, aklen ve vicdanen yerine getirilmesi vacip olan en büyük hakikatlerden biri. Bir kıymetli büyüğümüzden duymuştum. Bazı hasletler var, özellikler, işte vefa bunlardan biri. Yeni nesle vefa kelimesini sorduğumuzda acaba karşılığında bir anlam ihtiva edecek şeyler söyleyebilecek mi bize? Kelimeler çok önemli. Bu kelimeler kalktıkça onların ortaya koyduğu halleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden bu kelimelere sahip çıkmak, o hallere, o manaya da sahip çıkmak anlamına geliyor. Hep zihnimdedir. Öğretmenlerin özellikle eğitim dünyası olduğu için de ayrıca zikretmek isterim. Bu tarz hasletleri gün yüzüne çıkarmak, sürekli bunlar üzerine etütler yapmak, onların görevi, en büyük görevi olsa gerek. Bu hallerin, bu değerlerin ortadan kalkmaması anlamında, yeniden yeşermesi anlamında, yoksa yeni kelimelerin uydurukça, Türkçenin bunları karşılayacağı yok. O kelimeleri gün yüzüne çıkarmamız, yeniden yaşartmamız, o kelimeleri sulamamız lazım. Bu nedenle bu tarz çalışmalar birçok eğitimden, yani yapabileceğimiz diğer eğitimleri kastediyorum, daha kıymetli, daha değerli olacaktır. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar, çeşitli etkinlikler yapmakta fayda var. Bu kelimeleri mutlaka ve mutlaka öğrenciler, gençler kullanabilmeliği. Cümle içinde kullanabilmeli, ondan özne ve yüklem yapabilmeli ve onu her şekilde anlamıyla birlikte yaşamalılar. Vefa da bunlardan biri. İnsan ancak Cenab-ı Hakk'a ezelde verdiği sözü yerine getirmekle vefalı ve sözünde sadık olmuş olur. Vefa dediğimiz zaman ezelde verdiğimiz sözü de hatırlatıyor bu kelime. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun ayette öyle diyor. Allah'a verdiğimiz bir ahit var. Bir de Rabbin Adem oğullarından ellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dediği vakit, "Evet, Rabbimizsin, şahidiz." dediler. Kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu." demeyesiniz diye yapmıştık bunu," diyor Allah Teala ayette. Her güzel ahlakta olduğu gibi vefada da en eldirizat Hazreti Peygamber'dir. Allah Resulü birine söz verdiğinde şartlar ne olursa olsun mutlaka ornayı onu yerine getirirdi. Henüz peygamberlik verilmeden önce Hazreti Peygamber ile bir yerde buluşmaya karar verdik diyor Ebil Hamsa. Fakat ben verdiğim sözü unuttum. Aradan üç gün geçtikten sonra hatırladım ve buluşacağımız yere gittim ki Hazreti Muhammed orada bekliyor. Yanına yaklaştığımda Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki, Abdullah nerede kaldın? Bak bana eziyet ettin. Üç gündür seni burada bekliyorum. Üç gün boyunca her gün söz verdiği saatte gelip o kişiyi beklemiştir Hazreti Peygamber. Mekke müşriklerinin zulmünden kaçarak kendisine sığınan sahabelere kucak açan Habeş kralı Necaşi'yi peygamberimiz daima hayırla iade etmiş, öldüğünde gıyaben cenaze namazı kılmış ve ona dua etmiştir. Ona dua etmesinin nedenlerinden biri vefadır. Daha sonra Medine'ye gelen oğluna kendi eliyle hizmet ederek vefasını ortaya koymuş Efendimiz. Yine kendisine hizmet eden bir Yahudinin hastalandığını duyunca ziyaretine gitmiş bir müminin Hazreti Peygamber'e karşı vefası ise onun sünnet-i hayatına tatbik etmesi, onu nefsinden, evladından, ana ve babasından daha ziyade sevmesi ve ona daima salavat getirmesidir. Müminlerin birbirlerine karşı vefa göstermelerinin en önemli şubesi şüphe ki anne-babaya vefa. Ana-babaya karşı vefa onlara itaat ve hürmet etmek, ana-babaya itaat etmek, Hürmette bulunmak ve ihtiyaçlarını temin etmek dini, fıtri ve vicdani bir vazife. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun anne ve babaya yardım etmek, hizmet edip ihtiyaçlarını gidermek ve onları himaye etmek evlat için farzdır. Akrabalar dışındaki müminlerin birbirlerine karşı vefasıysa birbirlerinin hukukuna ve verdikleri sözlerine riayet etmeleridir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinden bahsederken o müminler, ''Üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.'' buyurmaktadır. Başka bir ayette ''Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.'' buyuruluyor. Tarihten öğrendiğimize göre İbrahim Ethem memleketi olan Beh'ten ayrıldığında geride süt bir oğlu kalmıştı. Oğlu büyüdüğünde validesine babasının nerede olduğunu sorar. O da babasının Mekke'de bulunduğunu söyler. Bunun üzerine oğlu hem hac farizasını yerine getirmek hem de babasına kavuşup hizmetinde bulunmak arzuyla birçok kişiyle beraber yola çıkar, Kabe'yi muazzamaya varır. Mekke'de bulunan İbrahim Ethem bir gün Beytullah'a tavaf ederken hüsn ve melahat sahibi güzel yüzü bir genç onun nazara dikkatini celbeder. İbrahim Ethem o gencin yüzüne bakarak ağlamaya başlar. Yanındaki dostları bu duruma onu arız olmuş bir noksanlık olarak telakki eder. Onun ulvi şanına yakıştıramazlar ve duruma hayret ederler. Tavaf tamamlandıktan sonra dostları, az önce Beytullah'ta bizimle beraber tavaf ederken gayet yakışıklı ve hüsnü cemal sahibi genç vardı. Siz onun cemaline bakarak hayran hayran ağladınız. O gence bu kadar dikkatli bakıp ağlamanızın hikmetini anlayamadık derler. İbrahim Ethem, nazara dikkatimi ve dikkatimi celbettiğini gördüğünüz o hüsnü ve cemal sahibi genç, gözümün nuru ve ciğerparem oğlumdur. Allah Allah. Allah yolunda bütün masivayı terk etmeyi ahd ettiğim zaman o nur didem daha süt emme çağında bir çocuktu. Aradan yıllar geçti. Şimdi ise koca bir delikanlı olmuş. Ömrümün mahsulü ve semere-i fuadım olan evladımı bağırma basıp bir gül gibi koklayabilirdim. Lakin masivayı katiyen terk ettiğime dair Allah ile ahit ve yeminim vardı. Bu ahdimden asla dönemem. Allah'a Allah'tan hayal ederim. Bunun için onun babası olduğumu söylemedim. Yüzüne uzaktan bakarak, kalbimde uyanmış olan baba şefkatini ağlayarak teskin etmeye çalıştım. Evet, büyüklerin durduğu yer tabii bizim çok anlayabileceğimiz yer değil. Evet, bu gibi yüksek hakikatlerde böyle arifi billah olan zatlara uymak lazım gelse de, ahde ve hukuku ilahiye riayetin bu derecesi ancak İbrahim Ethem gibi Allah dostlarının şanına yakışan bir haldir. Bizim gibi günahkar ve acizlerin onların bu ulvi meziyetlerine yetişmesi asla mümkün değildir. Evet. İmam-ı Azam sohbetleriyle olgunlaşan İbrahim Ethem, dinde fakih ve müştehit oldu. Rumlarla yapılan cihatlara katıldı. Arap lisanı çok fasih konuşurdu. Allah dostlarından olan İbrahim Ethem Hazretleri, tac ve tahtını terk etmeden evvel Belh hükümdarıydı. İbrahim Ethem'in irşadını ve bütün masivayı terk ederek hakka vasıl olmasına sebep olan ibretli birkaç hadiseyi burada nakletmek istiyoruz. Ee, Afganistan'ın Belh şehrinin meleki olan İbrahim Etem Genç yaşından itibaren av meraklısıydı. Yine bir gün maiyetindekilerle beraber ava gitmişlerdi. Sahra'da bir ceylan beliriverdi. İbrahim Ethem ceylanın peşine düştü. Elini gözlerine siper edip ilerideki karartıyı süzmeye başladı. Ona yaklaşınca bir karganın eli ayağı bağlanmış çaresiz bir adamı beslediğini gördü. Bu duruma çok şaşıran İbrahim Ethem hemen adamın ellerini çözdü. Adam haramiler tarafından soyulduğunu, ellerinin bağlanarak ölüme terk edildiğini ve karganın kendisine yiyecek getirdiğini söyledi. Bu hadise İbrahim Ethem'i derinden etkiledi. Bir karganın insana olan merhametini gördükten sonra hayvanlara el kaldırmaktan, avlanmaktan vazgeçti. Mevlana'nın ifadesiyle, ava giderken kendisi avlandı. Asıl onu düşündüren, o kargayı oraya sevk edip çaresiz adamı sahrada besleyen ilahi merhametti. Gece gündüz tefekkür etmeye başladı. Her şeyini terk ederek Allah-u Teala'ya gönül verdi. Bundan sonra mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaştı. Muhabbeti hep gönüllerde yaşadı. Nice dünya sultanları unutuldu fakat o gönüller sultanı unutulmadı ve hala biz de onu anıyor ve burada söz konusu ediyoruz. İbrahim Etem binler rahmet olsun Allah şefaatlerine nail eylesin diyelim. Ve eğitim dünyasını onun güzel adıyla bitirmiş olalım. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız.